0: Podkowski podcast literacki. Ideą podcastu są rozmowy z ludźmi, którzy weszli kiedyś do księgarni i już zostali. Jako nasi znajomi, klienci i przyjaciele. Mają przeróżne zainteresowania, czytają, piszą, są mozaiką charakterów i sposobów myślenia o świecie. Zapraszamy ich do rozmowy nie tylko o literaturze. Posłuchajcie. Zapraszam, Maria krześlak kandziora Marcinie, Marcinie Ostrychaczu. Jest mi bardzo przyjemnie, bo jesteś pierwszym gościem czegoś, co będzie się nazywało Bukowskim Podcastem Literackim i zostanie stworzone dzięki wsparciu Miasta Poznania w programie Poznań Wspiera. I zaczniemy od Twojej poezji, to chyba miło.
1: Bardzo miło akurat, to Bukowski, bo on jest mi bliski, tak powiem, pod egidą Bukowskiego. Literalnie i przynośniej. Bardzo miło że dziękuję za zaproszenie. I, i, i... jak najbardziej cieszę się, że to akurat ze swoj... z najlepszej strony zostanę zaprezentowane, czyli od strony mojej twórczości, nie charakteru.
0: Tak, zdecydowanie. Cielenie lodowca, tak nazywa się Tomik, który stał się pretekstem do do naszej rozmowy, m, dlatego że czytałeś na, na spotkaniu wiersze, y, które mnie trochę zaskoczyły, bo trochę się nie spodziewałam tematów, jakie w nich poruszałeś. Y, ale zanim porozmawiamy dokładnie o Twojej poezji, to jednak chciałam Cię zaczepić o Twoje pochodzenie.
1: Nie, tak, pochodzę z galaktyki NGC 7332, <śmiech> planeta Zordax, a tłumacząc na język polski, hajnówka, pod Pustą Białowieską. A mi, bo ty się urodziłeś w Białymstoku, tak? Tak, urodziłem się w Białymstoku. Urodziłem się w 83 roku i z tego co wiem, no moja mama miała większe zaufanie do porodówki białostockiej. Podejrzewam, że było bezpieczniej. Podobno jest do dzisiaj. Tak, no nie mieszkam tam od 18 roku życia, więc nie, 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 nie znam tych klimatów tak do końca. Ale urodziłem się w Białymstoku. Przez 3 lata się troszeczkę tułałem. Chyba mieszkałem w Knyszynie jeszcze będąc brzdącem. Jest bardzo, bardzo no, znaczący punkt na mapie Polski, to jest bardzo, bardzo stare miasto. Zlokalizowane chyba jakieś, nie wiem, 30-40 km na północny zachód od Białego Stoku, ale nie wiem czy teraz nie przykłamuje. Natomiast tak, rodzina mojego taty, Ród Ostrychaczów pochodzi z Hajnówki, więc tam moją mamę ściągnął. Wybudował to, mm. dom i, i się zaczęło mieszkanie na ulicy Bajecznej.
0: O, to jest w ogóle bardzo piękne, bo nie że ty masz, że ty masz bardzo ładne nazwisko.
1: A, dziękuję, przekażę jest... rodzicom.
0: <laughs> Właściwie, chciałbym się powiedzieć, Marcin, herbu ostrychacz, czymkolwiek jest ostrychacz. I w dodatku, dodatku mieszkałeś... Nie chcesz wiedzieć. Chce... Sprawdzałem etymologię. Naprawdę?
1: I, i Ostrychak najprawdopodobniej. Coś związane. Możliwe z jadkami kiedyś, wie, z jakąś rzeźnią, że hak, na którym coś mogło wisieć. Aczkolwiek jest to nazwisko unikatowe z tego względu, że mój dziadek ze stryjkiem po, no, po wojnie, to się tam jakieś lata 60., chyba y, zmienili nazwisko. Jakąś końcówkę. Czy to był w wyniku błędu jakiegoś? Nie wiem, do końca jest ta, ta historia jest troszeczkę owiana tajemnicą, y, ale brzmiało na początku inaczej. Ostrychacz. Ten ród jest bardzo współczesny, wychodzi z połowy XX wieku.
0: Ale to ciekawe, że sprawdziłeś to. No ciekawiło pewnie. cię.
1: No Bardzo ciekawa etymologia w ogóle wyrazów często, nazwisk tym zwłaszcza.
0: No dobra, ale wyjechałeś stamtąd i mówisz, że na lat już tam nie mieszkasz, ale jednak wracasz pod las, pod wielki las. No,
1: oczywiście, to jest hmm. miejsce święte. No i, i tak.
0: I tak, i współpracujesz ze stowarzyszeniem Tropinka.
1: Znaczy, to jest super ekipa, eee, współpracuje może, jestem gościem, może bardziej tak, oni są na tyle mili, e, uprzejmi i, i w ogóle otwarci, że, że, że goszczą mnie często, kiedyś e, po prostu wpadłem na pomysł e, spotkań autorskich w lesie, trochę jakby kontestując, kontestując wycinkę, tą ostatnią słynną, i wpadliśmy na siebie w pewnym sensie, szukałem ludzi, którzy by mi pomogli logistycznie odezwała się Tropinka, czy ja już się do nich to odezwałem, nie pamiętam dokładnie jak to było no i się taka znajomość wywiązała, super ludzie do dzisiaj tak
0: i do dzisiaj yy, trwa
1: znajomość taki, yy, trwa yy, znajomość z i, Tropinkowiczami
0: tak i poezja w puszczy, bo tak nazywa się cykl yy, yy. waszych spotkań, chyba trzy razy się odbył, zgadza się trzy razy no to teraz niestety Mała przerwa z tak. świadomych Tak, Kasia
1: napisała maila do nas, że no niestety nie są w stanie zagwarantować, że będziemy trzymali bezpieczny dystans od siebie, bo atmosfera jest strasznie gościnna. Tak,
0: to, to, to wszyscy wiemy jaka jest atmosfera tak zwana wschodnia, ale bez stygmatyzacji po prostu no tam nie. trudno być daleko od siebie, bo tam po prostu jest, tam po prostu jest dobrze. I teraz mam przed Tobą, idąc do Twojej poezji, Twój tomik Cielenie lodowca. W ogóle to też ma piękny tytuł. Czy może od niego zaczniemy?
1: A, ja każdy się o to pyta. No, no bo jest... Y a z czym Ci się kojarzy, odrywając mm. od tematyki, powiedzmy, e, jakiejś tam glacjologicznej, e, taki, taki tytuł? Przepraszam, że to ja zadałem pytanie, ale nie, tak bardzo, sobie pomyślałem... Bardzo, pomyślałem słuchaj, pomyślałem możesz pytać sobie, to że, że trochę odwrócę rolę, bo właśnie każdy, każdy o tytuł pyta. Chciałbym też poznać trochę może takie wrażenia, jakbyś mm. po prostu... Nie wiem, czy to jest możliwe.
0: Nie wiem właśnie, punkt czy to jest widzenia, możliwe. Żeby mm. się
1: oderwać od tego.
0: Chyba jest niemożliwe, bo dzielenie lodowca jest w ogóle jest terminem, tak jak powiedziałeś, grad, Tak, gracy logicznym Chyba, no, nauka o lodzie to Tak, e, Nauka o lodzie, ale ja myślę, że to, 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 że to jest ciekawy termin, zaczyna się przez to, że Użyto tu słowa, które nie kojarzy się z lodowcem, nie kojarzy się z gracjologią, no bo cielenie to jednak cielenie.
1: Dokładnie. I dlatego ten tytuł mnie zachwycił. W I to jest zachwycające,
0: sensie. zachwycające jest to, że ktoś, patrząc na to, jak odrywają się bryły lodu, stwierdził, że jest to cielenie lodowca, i huk, który temu towarzyszy, gwałtowność, z jaką to się odbywa. No, po prostu pobudza niesamowicie wyobraźnię. Więc samo sformułowanie cielenie lodowca jest bardzo plastyczne i bardzo takie niesie ze sobą cały tak, ładunek. Y,
1: niestety nie ja je wymyśliłem, tylko wziąłem, ale moim zdaniem y, wyrzuciłem niepotrzebne się. Po prostu cielenie się lodowca wszędzie. Ten termin mm -hmm. tak wybrzmiewa, tak aczkolwiek jest to jest zbędne.
0: Nie, cielenie lodowca brzmi
1: dużo Dokładnie. Tak. Y, no i też kiedy akurat. Wpadłem na ten tytuł, wydał mi się bardzo aktualny do tego, co akurat pisałem pod ogromnym wpływem natury, jak, jak często to bywa. Było to związane w pewnym sensie, pierwszy raz o tym mówię, dopiero skojarzyłem te fakty po czasie. Miałem dość dziwny sen, mocno katastroficzny i, i, i jakieś dwa lata po tym powstała ta książka i później troszeczkę jako osoba, która jednak w psychoanalizie widzi, widzi dużo, dużo prawdy wbrew, wbrew wielu innym opiniom, Pomyślałem, że faktycznie mogłoby być takie oddziaływania, mógł to być zwiastu tego. No, tak właśnie ten tytuł powstał.
0: No bo jest to książka, która ma dużo przyrody w sobie i końca świata.
1: Znaczy końca <śmiech> świata. Tutaj też poruszał był ten temat na każdym spotkaniu, standardowo katastrofizm i tak dalej, ale koniec świata. Czym jest ten świat? Trzeba byłoby zadać pytanie. No, nie? To, nie to nie jest koniec planety, Ziemia. To nie jest nawet koniec gatunku człowiek. To jest koniec y, świata takiego, jaki znaliśmy do tej pory pewnego typu m, cywilizacji, y, która jeszcze w jakichś małych, no, na jakichś wąskich płaszczyznach jest związana z naturą bardzo głęboko, czyli z, czyli z czasami przedneolitycznymi, z pierwotnymi plemionami, z, z, z życiem właśnie z, wyłącznie w harmonii z naturą. Świat, który żył do tej pory, był uzależniony od tego. Według mnie jakby to gdzieś już nie, bezpowrotnie zniknie niedługo.
0: No tak, bo to jest. Dla mnie to jest książka na bardzo popularny temat, ale popularność tego tematu niczego nie ujmuje twojej książce.
1: Czy ja troszeczkę chcę polemizować z tą te, popularnością tego tematu? Mhm. Przede wszystkim pokazać, że bycie ekologicznym to tak naprawdę jest ściema i tak dalej. Że wiesz, że kupisz sobie coś bio albo eko, to nie znaczy, że to jakikolwiek sposób wpłynie na poprawę natury, ogólnie, że zatrzyma tę katastrofę. To tak naprawdę traktaty polityczne to regulują, a nie że kupisz, że słomka będzie z papieru, a nie z plastiku. Oczywiście zmniejsza to może jakiś impakt w pewnym, to uderzenie w naturę, którą. O, o którym jest tutaj poniekąd mowa, ale czy zatrzyma wycinanie lasów w zastraszającym tempie, czy, czy degradację rzek, ten, ten oceanów, czy wybijanie gatunków, wymieranie gatunków, to no, nie ma nic do rzeczy z tym tak naprawdę.
0: I to, to, co mówisz, właśnie dokładnie pokazuje, yy, jaką, jaką, jakiej energii dostajesz, kiedy zaczynam, zaczynam trochę po... się trochę <grych> zaczynasz się
1: denerwować.
0: I to jest właściwie niesamowite, bo y, ludzie denerwują się, ludzie piszący, denerwują się ostatnio, pisząc i reportaże o śmieciach i pisząc wiersze, to jest e, jakieś świadectwo, jakiejś zmiany, bo to, to, o czym mówimy, to oczywiście dlatego, że książka Cielenie lodowca jest po prostu ekokrytyczna, można by powiedzieć.
1: No w pewnym sensie, może nie tak bardzo, nie chciałem w taką publicystykę troszeczkę wjeżdżać. Chciałem troszeczkę to szerzej przedstawić, ale to o czym mówi się dokładnie jednym z, z, z elementów, które chciałem poruszyć, że no, to jest nowy grzech pierworodny. Rodzimy się w takim świecie, w którym nie można żyć i Inaczej niż niszcząc przyrodę, bo zakupy w sklepie, dostawa do tego sklepu, buty, opony, wszystko, wiesz, cały świat jest zawalone, smartfony, metale rzadkie, które są wszędzie używane. Wiesz, no nie jesteś w stanie, mogłabyś się gdzieś przeprowadzić do jakiejś jaskini bądź lasów, ale te jaskinie są już prywatne. Lasy są prywatne albo w ogóle nikt nie można napisać. gorsze
0: państwowe? Albo co gorsze
1: państwowe? No, co gorsze państwowe. <laughs> Dokładnie. Ale wiesz, w państwowych klasach jest to tyle dobrze, że kiedy władza się zmieni, to jest nadzieja. Jest nadzieja. No właśnie. Tylko, że już tutaj też oddając sprawiedliwość za czasów platformy obywatelskiej Puszcza Białowieska też była wyżna, na dość mocno. Zagospodarowanie lasu z reguły chyba było wtedy, bądź jest teraz też na 10 lat, oni cały plan chyba w 3 lata robili, tak. zostało parę procent i tylko czekałem, aż to przekroczę, żeby wiedzieć, podejmować jakieś działania. Więc. Mm, Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że władza w ogóle jakoś się zmieni. Cokolwiek. Tak.
0: no to, to o czym mówisz, to trochę odbiegając, ale nie odbiegając właściwie, dzisiaj kończyłam betonozę Jana Menzwella, świetną książkę o, o betonowaniu polskich miast. I on mówi dokładnie właśnie to, co mówisz, że to nie zależy od władzy, tylko to zależy od tego, jak nas ukształtował świat od dłuższego czasu. I pewne standardy urządzania miast, czy urządzenia zieleni tak zwanej, są praktykowane od 30 lat, 70 i pora na zmianę. Tylko żeby ta zmiana zaszła, to trzeba niestety bardzo mocno lobować tam u góry, żeby coś się zmieniło.
1: No to na pewno by musiał stracić część wielkich wypłat. No nie? A...
0: Tak, ale też myślę, że to jest nawet na głębszym poziomie. nie? że to jest coś... mentalnie, że to nie My... tylko... No, tak. Tak, no że... mi się wydaje, że no. jednak
1: tym ludziom trochę dał więcej yy, wrażliwości na naturę, bo jednak cieszę. No. W swoim życiu spotkałem tylko kilka osób, bardzo fajnych swoją drogą, które nie lubiły zwierząt. Znaczy nie tyle, że nie lubiły zwierząt, że były sadystami czy coś takiego, tylko się bały ich po prostu. Czuły się niepewnie. Tak, no nie? Tak. To Niektórzy to są, no nie wiemy ich za to. Być może jakaś edukacja, zamknięcie w pokoju na noc z pytonem i czterema tarantulami. <laughs> Pozwoliłoby docenić kotka albo pieska.
0: Ja no z to bardzo mi oskarżam wiesz klasę polityczną. Ale myślę, że, że
1: pokolenie to internetowe, jak mm. je ja trochę nazywam, oni będą bardziej wrażliwi na to.
0: Mimo braku kontaktu z przyrodą. Mimo
1: braku kontaktu z przyrodą na zasadzie może rekompensaty, że, że wiesz, to będzie brakowało. A dwa, że ta miłość do natury jest mocno poruszana. Tam. Zwłaszcza. Ja, za moich czasów nie było czegoś takiego. Była przyroda, biologia tak mocno funkcjonalne podejście do natury ochrona tam jakaś była że nie można deptać kwiatuszków zrywać kwiatuszków ale takiego czegoś jak sakralizacja natury no nie żebyśmy mogli spłonąć nie? a teraz jest to coraz częściej widoczne w sztuce to gdzie się przebija nie mówię wyłącznie o Polsce czy Europie ale tak ogólnie o trendzie globalnym wręcz nawet czy sięganie do, do, do właśnie jakichś plemiennych motywów, jakiś tam nowy numer papierów w dole wyszedł, zatytułowany afrofuturyzm w ogóle, <śpiewanie> może tutaj jest ta, ta taka malutka, mały wyłom, przez który ten natura jakoś już wiesz, skoczy.
0: To może kończąc, ale tego wątku chyba nie skończymy, bo on tu będzie powracał no na pewno. Możemy do,
1: do rana pewnie Do rana, tak. Tak, też. Ale
0: widać, co jest najważniejsze w takim razie, po prostu. Jak się nie, jedno
1: z wielu, jedno z wielu. <laughs> Ważnych Temat wiecie. jest po prostu unośny.
0: Yy, przeczytam twój, mogę przeczytać twór wiersz w no, ogóle? Si masz coś pewnie. przeciwko?
1: <laughs> ja nie, nie. Nie mam zupełnie.
0: To ja trochę Państwu i na, na podsumowanie te, tego motywu przeczytam wiersz Zwrotka, który bardzo mi się podoba. Jeszcze mam taki jeden bardzo ulubiony, z trzech wersów się składający. Chyba lubię krótkie. Zwrotka. Przestwór wspomina ptaki, Gleba wspomina lasy, Woda wspomina ryby, Nas nikt nie wspomina, Wszystko chce nas zapomnieć.
1: Taki miły wierszy.
0: Okej, okay. to jest przyroda, jest natura, jest zdenerwowany Marcin Ostrychacz krzyczący, żeby, żeby było lepiej w tej przyrodzie, ale też jest dużo robotyki w twoich książkach. Jesteś ewidentnym fanem Gwiezdnych Wojen na przykład. Eee, się nie staje. do końca,
1: jestem ogólnie fanem literatury science fiction, fantastyki, mitologii przeróżnych, przeróżnych eskapizmów, ale tutaj akurat dla mnie sprawa robotyki jest o tyle istotna, że to zaczyna wchodzić w nasze życie i będzie elementem nieodłącznym Już jest. Każdy ma smartfona, smartfon jest pewnego typu robotem.
0: To czy ja Cię mogę poprosić o coś okropnego, najgorszego i z dziedziny
1: Żebym zjadł buraczki. <grym> nie, 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 aż tak źle nie będę.
0: O rozkład na części pierwsze, wiersza, nad którym spędziłam dzisiaj jakieś mm -hmm. pół godziny, Ewoki kontra Imperium. Mm -hmm. I dlaczego o tym mówię? jest Bo...
1: wojny, dobra, no tytuł jest tak zaczerpnięty.
0: Ja go Państwu przeczytam, żebyście nie pozostali bezbronni. Człowiek bez liścia figowego ciska oszczepem w Atlasa z Boston Dynamics. No i ja po prostu musiałam to sobie wszystko wygooglać, gdyż albo bardzo, bardzo dobrze? Tak, tak się powinno czytać wiersze?
1: Niektóre tak, ja właśnie, piszę je specjalnie, żeby ludzie klikali w linki, jeżeli albo otwierali książki, ponieważ jest to metoda jakby takiej interakcji z mediami. Wiesz, możesz to przeczytać, możesz sobie zinterpretować, jak tylko chcesz, to w Twojej wyobraźni to zrobi i niech robi. Ale możesz za pomocą paru kliknięć odkryć ten sens taki pierwotny.
0: Tutaj ten pierwotny sens powoduje, że masz wrażenie, że wchodzisz na jakieś poziomy, na które być może nie chciałbyś wiedzieć, że takie rzeczy istnieją. Bo nie, Boston Dynamics to jest, jak ustaliłam, firma zajmująca się inżynierią i robotyką, tak. powiązana z Google X. Dość słowrogą, yy, złowrogim ramieniem Google, która zajmuje się nie do końca wiadomo czym.
1: Powiedziałam, że sztuczną inteligencją i śledzeniem ludzi.
0: Prawdopodobnie, no. No, jest
1: to, jest, czy Czym czy, czy mogłeś się zajmować?
0: Tym <grym> bardziej, Ty, że ma coś z tym wspólnego z rząd Stanów Zjednoczonych. No, dobrze,
1: że nie Chiny. <grym> I tak, nie jest
0: nie? A Atlas, to nie ten Atlas, o którym, yy, a być może ten, o którym myślicie w pierwszym. W pierwszym odruchu, czyli o atlasie podtrzymującym ziemię. Natomiast jest to po prostu robot. Tak.
1: Wiesz, to... Który umiesz
0: założyć szlaucha, sprawdziłam.
1: Tak, wiesz, on, on jest niesamowity, jaką ma motoryka. Dlaczego się zachwyciłem Boston Dynamics? Ponieważ mm, to, co oni zrobili, jakby taki wielki krok w tej robotyce, no nie sądziłem, że coś takiego y, nastąpi. Jak te roboty się poruszają, one potrafią chodzić po śniegu, po lodzie, po ścianach. Po ścianach wiesz? Mm. wcześniej był taki problem, że twórc jakiegoś metalu tworzywa sztucznego ze stawami ze śrub, jakichś, nie wiem, no, pneumatycznych rurek i tysiące różnych elementów, no, będzie miał problem z schodzeniem na przykład po pustyni, schodzeniem chodzeniem po lesie, gdzie leżą kłody, będzie się zaczepiał, będzie. Jak ma wstać? Oni coś zrobili naprawdę niesamowicie. I pomyślałem sobie w tym momencie, kurde, żyję w takim świecie, gdzie tutaj mamy tego typu roboty, a na przykład w dżungli Borneo, w Amazonii, na Sentinele czy na Półwyspie Andamańskim żyją ludzie, którzy właśnie nawet nie mają listka figowego w na, 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 na miejscach intymnych. To jest według obserwacji atropologicznych na Wyspach Sentinel, która też jest jakby opisana w pewnym sensie w tej książce, jest wzmianka o niej, że mhm. najprawdopodobniej ludzie żyją tam od 60 tysięcy lat w ten sam sposób po 60 tysięcy lat już taki schmat czasu się w pale nie mieści i nie znają ognia. Nie znają ognia, ogień gdzieś ich ominą. Istnieją 60 tysięcy lat. Bez ognia. Na innej wyspie. Goli i wesoli. weseli. A tutaj jest sytuacja, że my mamy roboty, latamy w kosmos i tak dalej. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że gdzieś tam dżungla standardowo jest niszczona. No i taki robot, który przenosi, przenosi jakieś kłody czy coś, nagle spotyka tubylca albo tubylec spotyka robota. No i wiesz, jest taki konflikt.
0: To właściwie jakby obcy. Bogowie. No.
1: Yy, Torgal mi się przypomina taki komiks. Właśnie to obrazuje, właśnie to czasy, w których żyjemy. To nawet nie jest sytuacja jakaś wymyślona. I yy, to wszystko istnieje. Chciałem podkreślić złożoność tych czasów, w których się znaleźliśmy, no i jakby odległość między ludźmi. Nie mówię, że my jesteśmy wyżej, bo ktoś jest niżej, ale różnice. Mhm. Oni przeżyli 60 tysięcy lat bez ubrania, bez ognia, a my jesteśmy na jakimś skraju, wiesz, ludzie wariują, wojny, krew, śmierć, Depresja. choroby, depresje ciągle y, ludzie piszą książki katastroficzne,
0: antyutopie, tak,
1: y, 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 zakładają rodziny, rozbijają rodziny. Oczywiście trzeba oddać sprawiedliwość, że to jest małe, małe plemię, a my żyjemy po prostu w, 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 w jakichś tam wioskach globalnych, w mrowiskach, niejednokrotnie i, i podejrzewam, że trudniej to ogarniać. No tak, dlatego napisałem ten wiersz i przedstawiłem taką sytuację. Ewoki kontra imperium. Uważam, że yy, no, te ludy etycznie yy, są yy, jakby czyste. Wiem, że yy, kiedyś istniało takie pojęcie jak szlachetny dziki. Mm -hmm. nie? To chyba mm -hmm, XIX wiek mm -hmm. był. I To było wybielanie. Oni oczywiście mają swoje też pewnie mroczne rytuały, być może siebie zjadają, być może robią yy, inne złe rzeczy. Ale na pewno wiesz, są etycznie czyści pod względem. Robią to, aby przetrwać, nie żeby wyrządzić komuś krzywdę bądź mm -hmm. się wzbogacić, ponieważ nie znają pojęcia, podejrzewam wzbogacenia się w takim sensu, sensu stricte. A Boston Dynamics, no przedstawiciel właśnie tego yy, lorda Weidera, czyli naszego imperium, w którym tutaj żyjemy. I... Yy, i żyjąc, niszczymy wiele innych elementów życia na ziemi. No Cztery
0: to... wersy, to patrz. I tyle kminienia.
1: No. <laughs>
0: Ale to było to, to fascynujące.
1: Było, było... Dlatego staram się w tych krótkich mm. y jednak pozostawić te pole do, do powiedzenia, mm -hmm. żeby można było troszeczkę szerzej się odnieść.
0: No dobrze, bo tutaj w zasadzie jest więcej pytań, Chyba z pojedynkiem tak jest, że jest zawsze więcej pytań niż odpowiedzi, i to chyba dobrze. Bo pojawia się nawet duch Doli.
1: E, tak, owca Doli.
0: No, czemu do, owca Doli? Ponieważ Gdzieś ona robotę. była
1: pierwszą sklonowaną. Mm, okay. mm. Pierwszym sklonowanym zwierzaczkiem.
0: Ja Państwu przeczytam wiersz?
1: Deszedę? Wow. Nie świetnie. wiem. to mnie cieszy. Nie,
0: nie boję się z Ja się nie... boję, go
1: czytać, Patryk mnie poprosił na Ej, przeczytanie. Nie, może. Nie, nie. Dzisiaj nie. Nie, nie. No dzisiaj a czemu? Nie, nie, nie dzisiaj. Wziął struny głosowe.
0: No ale ja tak tego ładnie nie przeczytam, ale to. Nie, ja chcę
1: usłyszeć w ogóle, jak to brzmi. To nie, nie wiem, czy to brzmi, wybeczał.
0: No owce oddajemy głos. Wybeczał duch Doli, ale nie chcę się tak strasznie skompromitować, więc nie, nie, patrz, nie patrz tak na mnie nawet. Jeszcze wam w głowach się nie mieści, że roboty będą bardziej ludzkie od niektórych ludzi. Ja oczywiście nie przeczytałam tego tak pięknie. Na początku
1: dobrze ciszyłam i zrezygnowałaś.
0: Chyba bym nie dała rad. No.
1: Czy też mam się odnieść do tego w jakiś sposób? Czy, czy myślę, że. że myślę, do... że
0: tak. Myślę, że to no, jest zrozumiałe też. Tak, ale dlaczego no. w Codoli
1: to też jest przełom w historii no, tak. człowieka? Zauważyłem, że od połowy. Od XX wieku, czyli od momentu zakończenia II wojny światowej, ludzkość mm. miała tyle przełomów, że przez wcześniejszy czas, nie mieliśmy nawet chyba połowy tego, strasznie wszystko przyspieszyło, niestety, dlaczego wiele os osób interesujących się historią wiedzą, no niestety, mm. że ten straszny kataklizm jednak przyspieszył rozwój technologiczny, tak. rozwój medycyny, w ogóle nauka po prostu wybu wybu wybuchła jak jakaś wiosna czasów. No i dlatego, że ta owca Doli była pierwsza.
0: Bardzo lubię też wież, wieżowce. Znowu cztery wersy.
1: A też go lubię. Udało mi się. Tak,
0: to, prawda? Tak jest. O, ma taki rytm mimo, że ma tylko cztery wersy. A właściwie tak. Po ssakach zamieszkały w nich ptaki. No czas.
1: Ponieważ no. wiesz, wyobraź sobie, jak już tam miasto tak, będą puste. Tak, takie, Bardzo takie, lubię sobie to wyobrazić. Yy, 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 miasto Palmira, czy tam inne starożytne yy, ruiny starożytnych miast. I, I kto będzie mógł na tych najwyższych piętrach mieszkać.
0: No tylko z
1: taką raczej się nie będzie chciał tam włazić, zanim zajmą niższe partie. Chociaż kto to wie? Te fajnie.
0: sarny weszły na dach ministerstwa Diany Lonek, także może, może jednak wejdą. A jest też taka piękna książka O opowieści z głębi miasta. Mam za twoimi plecami, dlatego tak zerkam. I tam w wieżowcach mieszkają krokodyle, bo miasto powstało na bagnach.
1: Nowy Jork. Myślę,
0: że jest to Nowy Jork, właśnie. I no. w windzie jest przycisk. Tam są biura, firmy i krokodyle. I wszyscy myślą, że to jest nazwa jakiejś firmy, zresztą jedna mogła mieć tam siedzibę. I zawsze ten opiekun, opiekun krokodyli jak jedzie windą i ludzie pytają, a co jest na siódmym? On mówi krokodyle, aha.
1: Okay. To takie buty.
0: <laughs> z krokodylkiem.
1: Tak, z krokodylkiem.
0: <laughs> Okej, okay. ja bym jeszcze na koniec no, chciała Cię potem poprosić o przeczytanie któregoś wiersza, gdybyś mógł. A jeszcze mnie dręczy pytanie. Jest to taki wiersz Landschaft 1 czy Landschaft
1: 1? Jak ci wy, wygodniej tak naprawdę.
0: I on się zaczyna tak. Miasto z samolotu, układy scalone, betonowy, bronhit, dużo szarego, mało zielonego i zbrązowiała rzeka. W suburbie już nie ma dzieci, zbierających lipę na piwo. Proszę pana, czy pan zbierał lipę na piwo? Tak. To proszę o tym opowiedzieć koniecznie. To znaczy,
1: wiesz, no. Kiedy miałem powiedzmy na tych 12 lat, gdzie zaczynało 13, no chyba pierwsze piwo to 12. Był... Wcześniej też bierałem lipę, chabry. Był to sposób, chyba pierwsza praca zarobkowa, którą, którą w ogóle. Na W Której się podjąłem. Tak, w fajnówcy. Oczywiście mieszkałem na peryferiach, gdzie miałem 200 metrów do puli, łąki, w ogóle do, do raju. Ale yy, było to popularne, rosły na przykład z szkolnej drogi ogromne lipy, właziło się na nie i po prostu garściami te wszystkie kwiaty do toreb, na ulicę górną, na skup, do herbapolu. No i po no tam gotowe dla dzieciaków i wiesz, mogliśmy z tą kasą robić, coś, co się tylko chciało. A później, kiedy byliśmy starsi, nie pamiętam, czy już te pieniądze na, 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 na piwo przeznaczałem, czy to może było później, ale to było praktykowane ogólnie. I tam bardzo fajnie to wspominam. Yy. Dlatego jak pomyślałam sobie, no nie ma tego, już nie ma po prostu, no, jaki dzieciak pójdzie ci zbierać kwiatki, żeby, żeby, żeby coś sobie kupić? Powiem ci tak, że
0: to wróci. Ja jestem od początku pandemii już na drugim kursie zielarskim i ziołolecznictwo myślę zyskuje coraz więcej fanów, to jest taki powrót, chyba do, chyba jakaś potrzeba powrotu do tego. I najbardziej na świecie chyba cieszy mnie poza y, słuchaniem y, Sary i Ruty, które opowiadają nam co do czego służy, który korzeń, wiesz właśnie mm -hmm. jak, y, jak macerować i robić na pary, to też to jak dziewczyny, bo to jest kurs rośliny i dziewczyny kirzeński i nawiązujący też zresztą do tradycji, jakiś tam wiadomo, szeptu, wiedzy, tak,
1: Uważajcie, <laughs> dziewczyny i rośliny. No, słuchaj, są nawet
0: spotkania podczas pełni, także. No no. I po prostu dziewczyny, które są na tym kursie, albo już coś wiedzą, albo zupełnie przyszły na letni kurs nie wiedząc nic, są tak wkręcone i tak strasznie szukają tego wszystkiego i pytają o wszystko, że mnie się wydaje, że, mm, że, że to wróci, wiesz?
1: Ja mam ogromną nadzieję, właśnie, że dojdzie do takiej... Jakby... byśmy nie
0: splądrowali
1: Do tego wszystkiego. No właśnie, do do mm. połączenia. Bo tu są wątki, wiesz, to jest zupełnie rozmowa, to, to... nie będę się rozwolił. Ja mam nadzieję, że właśnie yy, twoja wizja, jak najbardziej, jest tutaj prawna, nie moja.
0: <głos> ja mam katastroficzną, ale...
1: Ale masz nadzieję, to mam też przeczytać. Tak.
0: Ja wszystkie krótkie, to może ty taki średnio-długi.
1: Tylko no. jeden. A taki średnio-długi? Tak, super. No, Lubię ten wiersz, taki wiersz, który wprowadza mnie dobry nastrój. Hibernakulum, gawry wykrotów, dziuple, jedwabne obszędy na liściach zrolowanych włamliwe trąbity, są też żeremia, jamy, kanaliki między kamieniem a glebą, łykiem a kambium. Traszka o ważce, misz sni o barci, bubro o najnowszych nurtach w budowlance, borzuczyca o futrze z borsuczego wogu, robal śni skrzydła jak paleta diora, bo piękno to sen brzydkich. W drewnianym kościółku otwierają się drzwiczki większe od bramy świętej Anny. pasterz wyjmuje hostię z helu, unosi nad wszystkość. Miś ziewa, traszka liże grzebień, Bubur na rusztowaniu, Borsuczyca od rana fuka nastroszona, Bo senne futro prysło niczym bańka, Muchata gąsienica zjadła oprzęt, Jakby była do tego zaprogramowana. Stado odtaje. I tak to, taka bajka na dobranoc.
0: Bardzo ładna bajka. Moim i Państwa gościem był...
1: Marcin Ustrychacz, bardzo dziękuję za uwagę i za zaproszenie i za miłą pogawędkę.
0: Bardzo dziękuję Ci za przybycie. To był pierwszy, pierwszy odcinek bukowskiego podcastu literackiego zrealizowanego w ramach stypendium Dzięki Miastu Poznań w ramach programu Poznań Wspiera. Nadawaliśmy do Państwa prosto z Księgarni Bukowskiej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.